0: Hello， 欢迎来到姐妹有备共 Zebra Talking Bar。Kelly 讲，我就是 Kelly。你今天好吗？生活在热带国家这么炎热的新加坡，我想大家可能都会想要待在购物中心去吹冷气。但是，毕竟新加坡可是就是全世界生活水准最贵的城市之一，然后常常待在购物中心，看起来其实也不太实务，因为没事就会花钱。还好，我还蛮喜欢看书的。然后，新加坡的图书馆非常的方便，很多的购物中心都有一些分馆。那大一点的图书馆呢，也都多半是在捷运站附近。而且，我很喜欢新加坡的呃图书馆，就是它每一个镇的图书馆会有不同的主题，像是在乌节路的图书馆，它的装潢上面就有非常多科技跟现代的元素，它可以去吸引更多年轻的族群。而滨海湾的 s p l a n e t 它是一个展演中心，所以那边的图书馆就有非常多艺术、美术、戏曲相关的一些书籍。而牛车水就是 Chinatown， 它的设计就很像古代的书房，就是会有一些孔孟或者是历史相关的书籍，蛮多的。我觉得图书馆是在新加坡非常好的去处。然后，如果大家到图书馆，也可能会遇到我。<笑>今天要跟大家分享的这本书是一个啊、呃，日本精神科医生所写的。这个作者叫做水岛广子，他还是人际关系疗法领域的一个权威。那这本书的书名是《别让应该框住你的人生》，副标题是《主动选择，活出想要与身为女人的自己和好共处》。这些 key word 就是关键词，让我觉得非常的有共鸣。可能也刚好是因为我是女生的关系，所以这个书名、这个副标题一看就觉得是写给女生的鸡汤。他在书里面有提到，你的价值不是由像个女人来定义，一直在意别人怎么看自己，就无法诚实的活下去。当然，因为我觉得这本书的受众设定是女生，但其实蛮多内容，这个你也可以换成男生或女生，或者是 LGBT。群体的朋友们，概念上我觉得都可以延伸，或者是可以通用的。所以换句话说，就是你的价值，而不是由像个某某来定义。你一直去在意别人怎么看自己，就无法诚实的活下去。也就是说，如果你觉得有人用他个人的主观意识与观点来佯装成一种群体意识，并且来期待甚至要求你。应该，或者是必须做到某一些特征，或者是某一些能力，我会非常建议你好好听一下今天介绍的这本书。我觉得不管是什么样的性别，我觉得看完这一本书的朋友呢，都可以学习到如何喜欢原本的自己，去享受身为自己这样的性别才有的幸呃幸福跟自由。而且，当每一个人都享受自己的幸福与自由的时候呢，当然就能为其他的性别与其他其任何其他的人的生命跟生活带来积极正面的影响，对吧？所以今天聊的内容基本上就是围绕着这本书，因为这本书的内容嗯还蛮多的，我会挑选我自己觉得适合分享或是我觉得很想分享的部分。我也相信这本书的内容跟核心观念是可以扩展到。大家觉得有兴趣的领域跟议题的，如果你们也有共鸣的话呢，那就请继续聆听今天的这期节目吧。好的，如果你是第一次听到我 podcast 的朋友，这个频道是我自己对生活、健康、家庭主妇、熟女话题与职场五十三的分享。若是在 podcast 另一端的你也想一起交流或者是分享各种有趣好玩的话题，也可以留言给我。喜欢我 podcast， 也希望你能在 Apple Podcast 给五星评价，我会很感谢你的。好啦，那我们就开始吧。首先，因为作者是日本人，所以内容其实就是以日本的社会他的视角来分析，所以大家可能看一些内容的时候需要用一些想象力。那我就是把我自己觉得是核心的部分抓出来抓取出来跟大家讨论。那第一个就是女子力，因为作者去质疑像个女人还是有女子力的标准。是不是都太片面了？就是我觉得在日本社会里面，可能会非常明显的可以观察得到。所以呢，这本书的内容一开始他就先攻击了一般人对女子力的一个刻板印象，因为很多的人呐、啊，就是作者发现很多的女生会一直去想，如果我自己不是女人就好了，这样子的一个负面的思维。可是你看哦，女子力乍听之下会觉得很好，对吧？虽然说现在大家可能都觉得。男女平等啊，但是其实还是很多人相信女生就是比较容易情绪化，女生就是无法做出冷静的判断，女生无法胜任领导职，或者是女生难以交付重任，女生的天职是养儿育女啊、哦。这些似是而非的普世价值，就是还是充斥在你跟我的 generation 里面，所以很多时候大家就会觉得。嗯，好像整体上女生比男生更缺乏自信。当然，我知道男生也有其他缺乏自信的地方。那未来也希望有机会跟大家去分享其他的书籍、书籍，去讲男生的部分。那我们今天就着重在这本书上。大家可能有听过“莫忘初衷”，对吧？很多时候大家都有机会被问到：“哎，请问一下你的初衷是什么啊？”尤其是在自己非常难过的时候。很很呃，可遇到挫折的时候，你的初衷是什么？但其实我觉得这个问题是个假问题，因为真正的问题是你认为自己的价值是什么？不管是三十岁、四十岁还是五十岁之后，很多的女生呢都会不自觉的去认同自己的魅力跟价值，是因为年纪的关系而不不断的失去，所以呢就会慢慢催生出一种恐惧的情绪。可是男生却是那种相反的状态，会觉得哇，随着年龄增长反而更添魅力。那脸上男生脸上的皱纹还会被认为是男人味的展现。这件事其实不是公平不公平，这只是男生女生的一些差异。但我知道大家会觉得这个认同感的差异就会有公平的这件事，所以会觉得为什么我是女生，或者是真希望我自己不是女生。OK， 那我自己其实很清楚自己是一个恃宠而骄的例子。比如说好了，我以前其实从来不防晒，就算来到新加坡这么晒，太阳这么大，现在满脸黑斑，我也开始在意了。所以很多女生就是害怕、恐惧、不敢，然后或者是没有自信。那有另外一群女生可能就会非常的努力，太努力、过度努力。那但还是陷入一种痛苦的一个状态，而且最后很可能是 burn out 因为如果人啊，一旦前进的方向是不断的失去跟绝望，因为你努力嘛没有结果，你就会丧失活下去的价值。就这,这样子真的非常非常危险的。但好佳在的是，我们生而为人，本来就是会有这种不断希望自己能变好的一种人性。有时候，我觉得我自己觉得我已经极端成为一种追求完美主义了。但是说穿了，完美主义就是等于针对自我的非现实评评判，哦，对自我非现实的评判，这样子会降低自我的肯定感，然后利用各种负面的思考来逼迫自己，无时无刻就会挑剔着，哎呀，这里不够好，那里没做到，我的班又多了多少。所以呢，一般的人会认为的女子力就会包括，不管是外在的美貌，又或者是身为女人应该要细心，应该要体贴，应该要注重细节。其实这就是完美主义的代表选手。<笑>所以女子力很多人都会觉得，就是过度去追求女性外在表现啊、呃，外在外貌。呃，与之相对的就是失格女。就是有的女生非常有女子力，没有女子力就是失格女。她们就是完全放弃女性特质，回家之后就是，呃，喝酒配漫画这样子，就是日本的。然后假日赖在床上不洗澡，然后只穿运动裤等宽松服装啊，然后不修边幅还是怎么样？反正就是要像个女人，这个压力会半强迫的让她最后放弃她自己。啊，像我自己，我刚出社会的时候，非常勇猛地去当科技业的工程师。那我每天也都装扮的像一个 t o w n b o y 穿梭在一堆都是男生工程师里面啊。好在我自己非常的做自己，我很坦率面对身为女性的自己，所以我都是一直以喜欢还有自己觉得适合的方法，认真的去活着。所以我没有觉得什么不被尊重，每天也就是努力的学习，过很充实的生活。但的确，好像也是那种快放弃自己是个女生的状态啦。因为大家好像就觉得你应该这么做，所以每一个人其实都应该要能定义自己的人生。身为女人，我自己应该要能自己定义像个女人是什么意思。只要自己找到方法做自己，这跟性别我觉得是没有关系的。因为只要你是用某一种标准去衡量自己的价值。用某一个标准来衡量自己的价值，你其实就没有办法发自内心的获得真正的自由与自我的认同。就我们是女生嘛，这是事实。但是我们的脑袋不需要用这个像个女人这样子的框框来定义自己必须拥有的样子。什么叫做像个女人？一定要长得非常漂亮吗？一定要讲话很细吗？我觉得这是一个就是框框，大家以为的，但你不需要用这样的方法来定义自己。每一个人都能有。自己认同的女子力，这跟任何人或是外面的人给你任何的评价是没有冲突的，因为你认定的怎么样就是怎么样。我们每一个女人都要去学习，或者是从别人或自己觉得的那些必须的那种执着里面解放出来，去选择我想要、我自己也能做得到的方法，认真的去活着，我觉得才会发自内心喜欢像身为女人的自己。先能认同自己身为一个女人之后呢，接着就是要做自己了。可是很多时候啊，因为压力了这么久，早就忘记自己该怎么做了。所以这本书的作者呢，也就依照自己是精神科医生嘛，他在人际关系领领域里面的经验累积了一些啊，然后就跟大家分享这个方法。就当自己对自己有否定或者是厌恶的感觉的时候呢，首先就是要先理解自己这样的情绪，这样的情绪是很正常的。并且应该要慢慢地告诉自己以下这几点：第一个是你要学着去找到被强迫的应该是哪些啊、哦，哪些是、哦、我被别人强迫，你应该要成为一个什么样子的这些把它列出来；第二个是面对被困住的情绪，就是我们要正视这件事情；第三呢就是舍弃无视人心困境的应该，就是这个流程，就是你必须先把这些。把你困在这里啊、呃，这个困境的应该先丢掉。第四步呢，就是你能够从你认为的应该里面选出自己想要、自己能掌握的这些想要。OK， 最后呢，第五点就是要肯定自己的努力。我觉得，呃，这五点看起来像是个步骤，但我觉得可以先做的事情是理解这些步骤，就是你认为你接受了这个步骤是可以给你帮助的。之后呢，你就再花一些力气去试着做做看。所以你要先认同这些流程、这些内容、这些方法，之后就是你的应用，就试着去做看看。很多时候就像我们自己上网课一样，有些课程我们可能是可以就是网络自学，就是跟着网课的一些流程。你有时候今天有空，你读一下，你慢慢依照自己的步调去学习，接着再去应用。那有时候呢，有些课可能没有办法网络自学，又或者是网络自学之后需要有教练、有老师、有助教在旁边去协助引导，又或者是提醒。每一个人适合跟需要的方法都不一样，也是不同的情境。我可以跟大家分享我自己的例子。呃，我倒不是别人去强迫我应该怎么样，而是我自己刚刚提到的完美主义。我是被自己强迫着做应该要做的事情，比如说，我要求自己应该要认真向上，努力工作，赚钱买房子。我努力，我要求自己应该要孝顺，并扛起一家的责任，让我的家能够圆圆满满。我要求我自己应该要当个听话好媳妇，然后让我的夫家满意。我要求自己应该要认真教养，当个好妈妈，让孩子有礼貌、有未来。我要求自己应该要随时保持理智、有礼貌，委屈自己成就一家人的好日子。你看，我要求自己这么多的应该，我却没有发现我的应该这个清单里面没有我自己。<笑>所以我一直以为我是被别人强迫、被家人强迫、被老公逼迫、被小孩逼迫。但是我后来理解了，其实我的情绪一直被自己忽略了。我有意识地去忽略忽略自己的情绪，并且我非常非常努力，非常啊、呃，用我自己所有的力气去做那些应该。所以当自己的身体也承受不了的时候，就必须得面对了嘛。所以我先是做了一些心理智商，后来呢，我也寻求了人生教练的协助。我开始去寻求寻找我想要成为的自己。我开始放下我不需要的那些应该，我努力我可以做的，然后我去定义我自己想要的生活方式。我知道了哪些应该是我真的想要的，我就可以更有效率的去努力这些我选择了想要这样就好了。因为你知道，太多的应该或是太多的想要，都会让自己觉得很累。所以，当你做好自己的选择之后，你就可以更有效率的去努力。所以，当我认识、知道了自己人生的价值之后，我却忽然间发现，哎，这就是我最早最早，就是在我工作第一个工作的时候，面试时，我的主管问我的，他说：“哎 ，Kelly， 你来了，你想要做什么？”那时候我的回答跟工程师完全没有关系，我跟他说：“我想要当一个 volunteer， 我想要去帮助我可以帮助的人。<笑>”所以呢，现在我会觉得我非常的开心，因为我真的放下了对过去的一些执念，还有自己的自己对自己的逼迫啦。这也是为什么我后来决定就是做 career coaching， 然后延伸到 life coaching 很大的一个转念。接着呢，这本书的作者有提到，女生总是被选择，不管是爱情或是结婚，多数的人会觉得女生要有一些矜持。要等男生来告白，又或者是求婚。但是呢，我就非常认同作者的观点，爱情跟婚姻是选择而非必须。就你选择了这个爱情，我选择了这个婚姻，而不是你必须就是要谈恋爱，必须要结婚，这是两回事。可能有一些朋友知道，我跟我老公结婚之前，我空窗了非常的久，甚至有朋友会以为我是同性恋，迟迟没有对象。当时我的人生重心其实就是工作，好不容易还完大学学贷，我又去念了 MBA， 把好不容易买的小套房卖掉拿来付学费。后来我的生活稳定之后，我才真的能够喘气，然后找对象去建立自己想要的家庭。但那时候呢，有了这个想法之后，我的方法非常的简单，就像完成公司的 KPI 一样，我设定了这个目标，我要努力去完成。我就把我要找对象的这个消息散播出去，请大家帮忙介绍。每一个朋友在我的庆生会上都要带一个男生朋友来，当然我也不会让场面太尴尬。后来呢，我开始去参加相亲活动，就是 speed dating。那 speed dating 的形式其实就是。每一桌大概有三到五个女生，就看那个场次那个主,主持人怎么去安排。然后他会把女生做成一排，每五到十五分钟呢，就会有不同的男生到你这一桌跟你聊天，就是会 rotate。那在这五到十五分钟之内，你要非常快速的跟这些人交换讯息。如果觉得客观条件，就包括你觉得有眼缘啊，然后他工作啊、谈吐等等，你都觉得 OK， 就是简单讲。很像面试，两个人要交往要先看对眼，要有 chemistry， 对吧？所以呢，在这短短五到十五分钟面试里面呢，你要很快速地去了解对方，也需要很快速地被了解。所以大家都会现在啦，大家都用 Tinder 啊， Cupid 或者是各种交友软体，可能会觉得有一点难想象这种传统。认识或者是相亲的活动，但是我那时候真的觉得是一个非常有效率的方法，我可以在很短的时间里面看了非常多不同的男生，知道我自己想要的，所以先管先不管那个效率，我觉得这就是一个选择的过程，就是每五到十五分钟，你要快速的去评估，然后去做决呃去做选择。然后这过程中，你没有任何的义务或者是责任，也没有什么必不必须，你就是得要依照自己的心理的想法去选择自己觉得有兴趣的人。那也许是自己家庭背景，我非常非常早就知道我的另外一半是我唯一可以选择的亲人，所以我也就特别小心翼翼地见了非常多人，应该超过一百个吧，但没有一个人选中。但也不是这么惨啊，也是有试过多认识认识的人，只是只、就是没有结果。后来呢，我跟我的前男友，也就是我现在的老公交往之后呢，慢慢的累积各种关心啊、情感啊、默契等等。我们也有非常，因为是远距离恋爱嘛，我们也有非常多的心灵交流，然后有非常多的兴趣去分享。后来呢，我是自己手做两个人的戒指，然后再跟他两个人到澳洲旅行的时候呢，我单膝下跪求婚的。他带我老公那时候在当下非常的尴尬，因为他也没有被求婚过。但是大家可能会以为啊，可能 Kelly 以前是一个叛逆的人，所以非常自然而然可以去做一些好像出格的事情。但其实我从小非常的乖巧，从小到大几乎没有叛逆的什么事迹。但是我还是认为这是我自己想要的，我可以自己做主。那当然，这个男生他可以选择他要接受或不接受，只是我会觉得。我如果不努力，那他可能就会变成别人的，所以我得要努力，对吧？但有些朋友还是有听到，呃，我抱怨过我的老公，即便我觉得他已经是一个非常努力在扮演他每一个角色的人，但是就像有时候牙齿也会咬到嘴唇，对吧？我想说的就是每一个人都可以有选择。每一个选择其实都会有背后的逻辑，所以没有什么叫做必须，更没有什么爱情或者是婚姻里面的必须，就是两个人的相处是必须要是需要那个互相尊重、成就彼此的、啊，所以没有说我是你的太太，我就必须做什么事情。两个人就是要互相尊重，然后互相扶持、成就彼此，就会有幸福的人生。人的一生其实包含了非常多的 dimensions， 包括 emotional, physical, occupational, social, spiritual, intellectual, environmental and financial。哇塞，有这么多事情要考虑。<笑>我以前也就只是就是很努力的在看自己的工作，努力的学习工作需要的知识。但是过了这么多年，也累积了一些人生的阅历，就会发现有些人说，身体的健康是最重要的。那有些人会说，其实人脉才是成功之道。也有人就是一辈子去追求智慧、知识等等。但其实每一个 dimension 都是环环相扣的，不太可能荒废哪一个 dimension， 因为偏了某一个，就是一个失衡的状态。所以呢，我觉得其实最重要的是我们内心的坚定，因为这样才能去成就自己的每一个面向，然后成为一个良善的人，去达成一个正面的循环。我过去在 coaching 想要转换跑道的人的时候呢，他们常常会因为过去的惯性，觉得自己就应该好好珍惜我过去累积下的经验，又或者应该要谨守自己的本分，我不应该去尝试或者是追求自己想要的人生，有非常多的害怕。但其实，不管是女生还是男生，这本书它其实就是不断的跟大家说，每一个人都必须去舍弃应该的人生，去选择想要的自己。所以大家不妨试着去思考跟实践断舍离，因为每天就可以从这些生活里的小地方去练习做自己的决定。练习久了，我觉得会把生活过得简单一点。也就能慢慢的去找到心中自己想要成为的自己，想要的自己这几个字听起来，我觉得好像蛮理所当然的，但是其实又非常的难定义。所以刚刚有讲到这个人生价值到底该怎么去定义，我觉得可以跟大家分享一个很简单的一个网络工具，可以协助大家去寻找自己的人生价值。它的网址是 https。然后 personal values， 这个我会把网址写在资讯栏里面，大家可以看一下。好喽，那希望大家喜欢今天介绍的这本书。最后欢迎大家继续留言、分享、讨论 ，email 给我，我的 email 是 newbiehipster at gmail dot com。希望姐妹欧北共能够跟大家一起成长，透过这个频道里的声音，在世界的另一端，以不同的话题来连接跟帮助在世界不同角落的你们哦。那我们下期再见，拜拜。